0: Thank mm -hmm. you. Saludos mi gente, esto es Hablando con Candy una vez más, aquí para llevar un mensaje de conciencia acerca del tema de la salud mental y el amor propio. Hace unos meses atrás grabé un episodio con una amiga que quiero mucho y compartimos nuestra experiencia con el divorcio y las herramientas que hemos utilizado hasta el momento para poder superar todas las cosas y todos los sentimientos, todos los traumas que vienen después de un suceso tan difícil como lo es el divorcio hoy voy a ir al grano. Tengo una invitada que es muy especial para mí y el tema del que estaremos conversando hoy es un tema del que hasta hace unos pocos años atrás se conocía muy poco. Esta condición de salud mental hoy día está afectando principalmente a los jóvenes y por eso quise traer a mi invitada de hoy para hablar de su experiencia con esta condición a través de los años. ¿De qué estoy hablando? De la desmorfia, algo que viví bien de cerca ya que mi invitada de hoy es mi hermana. Cintia, o como muchas otras personas también te conocen, Arcana, bienvenida y gracias por apoyarme y estar aquí hablando con Candy.
1: No, gracias a ti por la invitación y por el espacio para hablar sobre este tema, um, contar un poquito de mi historia también y pues, ¿verdad? Espero que esto de alguna manera sea de ayuda para el que lo necesite.
0: Gracias, de verdad, porque yo sé que no es nada fácil compartir historias tan difíciles, historias en donde nos vemos tan vulnerables y en general todos hemos escuchado hablar y hasta hemos padecido de ansiedad y depresión, los cuales son términos bastante generales, porque dentro de la ansiedad y la depresión existen muchísimas otras condiciones que podemos podrían estar desatando finalmente lo que es la ansiedad y depresión como la conocemos. Y puede ser que para muchos la dismorfia sea un término completamente nuevo. Y voy a empezar con lo más obvio. Cintia, ¿qué es la dismorfia?
1: Pues mira, eh, la dismorfia es un trastorno mental, ¿verdad? Donde la persona afectada tiene como una obsesión, vamos a ponerlo así, y una preocupación excesiva con un defecto o, o defectos, porque pueden ser varios, que perciben su apariencia. Um, pero, pero, esto es bien importante aclararlo, ese defecto usualmente o es bien bien mínimo o hasta inexistente en muchos casos. Es algo así como un delirio, parecido a la anorexia, pero la anorexia se enfoca en el peso y la dimorfia se enfoca en partes más específicas del cuerpo como um, la nariz, las orejas, el pelo o, o cosas así.
0: O sea que estamos hablando, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el caso de, de mi ojo virado con el que yo me crié con eso todo el tiempo, se puede decir que eso era un tipo de, de dismorfia por el hecho de que yo me enfoqué en ese defecto, en ese ojo, y yo lo veía como que el triple, y, y era como que, ay, soy un monstruo, o una cosa así. O sea, tú puedes definir como que yo tenía una fijación con ese ojo. Explícame un poquito más de, de eso.
1: Sí, yo diría que sí, porque la ansiedad que te daba lo del ojo era bastante severa, diría yo, y te afectaba mucho en diferentes aspectos de, de tu vida. Yo, que viví contigo por tantos y tantos años, ¿verdad? No te notaba en el ojo prácticamente nada. Eh, si acaso algo bien mínimo, pero no iba a la par con, con esa angustia tan fuerte que te daba. So, so sí. Entonces, en mi caso, el enfoque fue mi cara. So, yo veía que se acné, eh, mala textura, um, hasta arrugas, imagínate, y que arrugas a los 13 o 14 años. Y no había manera de que me convencieran que lo que yo veía no era real. So, esto es para que vean cómo esta condición distorsiona un montón de cosas.
0: La mente es bien poderosa. La mente cuando se obsesiona con algo, se enfoca en algo, ya sea positivo o negativo, puede ser grandes cosas, pero ajá. S Sígueme explicando un poquito más eh, del término de la de la dismorfia, basado en, en todas tus investigaciones, en todas las cosas que tú has hecho a través de estos años.
1: Sí, ok. So, como estaba diciendo ahorita, eh, esta condición causa mucha, mucha ansiedad. Entonces, esta ansiedad te lleva a crear como unos rituales que te ayudan a calmarte temporariamente. Um, les puedo dar varios ejemplos para que entiendan más o menos de, de qué se trata. So, mirarse en el espejo en exceso sería uno de ellos, o, o todo lo contrario, lo evades, porque te da como que este miedo bien fuerte de, de ver tu reflejo, ¿verdad? También compras compulsivas de productos de belleza o estilos de ropa específicos para ocultar esa parte del cuerpo que, que no te gusta, y muchos llegan hasta la cirugía estética, imagínate Um, otras cosas serían compararte con otras personas, eh, leer obsesivamente sobre el defecto, a ver si hay alguna manera de arreglarlo. Y también llega un punto en donde empiezas a preguntarles repetitivamente a tus familiares o amigos de cómo te ves, porque esto también te da esa seguridad que estás buscando. Pero sí, eh, estos son solo algunos ejemplos y pues como dije, solo ayudan temporariamente porque son compulsiones. Y se siguen repitiendo y repitiendo porque nunca se está satisfecho con nada, básicamente. Um, también quería mencionar, y esto es bien, bien importante, que esta condición no tiene nada que ver con vanidad o narcisismo ni nada por el estilo. Eh, yo diría que todo lo contrario. Y va más ligado al trastorno obsesivo compulsivo que, que otra cosa. Um, afecta a hombres y mujeres por igual. Muchos piensan que es más en mujeres, pero no, eh, el porcentaje es prácticamente el mismo. Y es crucial eh, hablar a tiempo porque la ideación suicida de esta condición es bastante alta, como un 80% por ahí. So, hay, que, hay que buscar ayuda. Eh, los primeros síntomas los vas a empezar a ver en la adolescencia, como a los 12 o 13 años. Y según lo que se sabe hasta este momento, las causas van desde genética, trauma o desbalances químicos en el cerebro.
0: O sea que estos síntomas se empiezan a ver en la adolescencia temprana. Bueno, sí, me acuerdo contigo, la adolescencia temprana era prácticamente una niña, empezando tu adolescencia. Y es increíble ver cómo estas cosas que en, es, en ese momento parecen cosas bobas o cosas que a veces en las familias pues no se entienden cómo esto va desatando ese sistema de alarma, que es lo que yo siempre digo, esa alarma que está prendida todo el tiempo porque estás asustada por algo, porque te estás viendo en el espejo, estás viendo algo que nadie más ve. ¿Cómo, cómo uno le explica eso a, a las personas? ¿Cómo ellos entienden lo que tú estás viendo? Es una condición mental y lo que tú estás viendo nadie más lo ve y debe sentirse terrible y, y, y por eso es que te entiendo. Porque, o sea, si vamos a ver estas condiciones de salud mental, todas se parecen un poco en el sentido de que generan este trauma y más adelante en la vida esta ansiedad, depresión y, y cosas de las que de verdad uno no le quiere desear a nadie nunca pero ok ya definimos la, la dismorfia tenemos un, un concepto general de lo que es pero yo quiero que ahora me hables nos hables de tu historia en general cómo tú viviste la dismorfia qué fue lo que te afectó a ti cómo lo has ido trabajando
1: Podría decir que probablemente lo que causó la dismorfia en mi caso fue una mezcla de factores, eh, empezando con genéticos, porque como ya saben, tengo varios familiares con condición de salud mental y ya yo desde pequeña mostraba como unas tendencias ansiosas, eh, era bien perfeccionista con todo lo que hacía y en general era así como, como bien sensible. Eh, tan sensible que ya a los 4 o 5 años le estaba preguntando a mi mamá sobre la muerte y cosas así, existenciales. Um, de hecho, de hecho eh, ella me cuenta que un día le dije, ¿para qué pasar tanto trabajo y sufrir si nos vamos a morir anyways? So, ya se puede imaginar por, por dónde iba la cosa. Eh, también otra de las causas fue factores ambientales, porque vi y viví cosas fuertes. Y recuerdo particularmente que en la escuela elemental tuve unos conflictos con varios compañeros de clase que me dieron como un tipo de depresión, yo diría. Y creo que fue clave para el desarrollo de la dismorfia después. So, cuando entro a la escuela intermedia, eh, aparte de la presión social que viene con la pubertad ¿verdad? y todo eso, irónicamente, eh, irónicamente yo recibía muchos cumplidos sobre mi apariencia cumplido de todo tipo de personas y edades, eh, que si sí era muy hermosa, que si sí podía ser modelo o artista, pero sinceramente era un poquito como excesivo y me daba como que esta incomodidad y este sentimiento de que mi físico era lo único que importaba. Obviamente pensamiento erróneo porque yo cantaba, bailaba, eh, era buena estudiante también, pero la depresión que ella tenía en ese momento no me dejaba ver nada de eso. Ahí es cuando la obsesión empieza a crecer, a crecer, a crecer y, y este miedo de decepcionar a la gente. Y entonces en ese momento comienzo a hacer los rituales que les hablé ahorita.
0: Hablaba de tus rituales en particular. O sea, yo, yo los conozco, gente. Yo sé cuáles, cuáles fueron estos rituales o la mayoría de ellos, pero quiero que compartas cuáles eran esos rituales en una niña, adolescente, 13 años. Compártenos eso. ¿Qué, qué, qué era lo que tú hacías?
1: Un montón de cosas. Um, exceso de maquillaje era uno. Eh, me ponía gafas y sombrero o, o también me ponía como de ciertas posturas para que la gente no me viera la cara. So, esta era mi manera de esconderme. Me miraba en el espejo muchísimo también, pero llegó un punto en que los tapaba todos, todos los de la casa, porque me daba esta compulsión que yo considero era de las peores que me dio de apretarme la cara y que para supuestamente arreglarla, y lo que hacía era peor, me sacaba sangre y pedazos de piel, era horrible, horrible, horrible. Yo entraba como en un trance, se podría decir así, como, como en un trance, eh, no me daba cuenta de lo que me estaba haciendo, era algo bien extraño. Y después me sentía culpable y el ciclo volvía a empezar porque no había manera de, de que me vieran así. Um, otra de las cosas fue que dejé de comer ciertos alimentos importantes para esa etapa de desarrollo porque pensaba no sé, que me iba a empeorar el acné o otras cosas y esto me afectó un montón físicamente hormonalmente y probablemente no lo dudo, eh, empeoró mi estado mental so, esto controla muchas cosas, eh, imagínate yo me maquillaba hasta en la casa para que papi
0: ni mami me vieran, eh, así de fuerte es esto imagínate, o sea los papás de uno hacían y siempre hicieron lo mejor que pudieron con la poca información que tenían acerca de esto, e incluso con ninguna información, porque es que los temas de salud mental en general no se hablaban o no se profundizaban so sobre ellos. Y era como que cómo tú podías estar en ese constante, constante, constante sufrimiento interior de un adolescente que a lo mejor parecía pues oh, es normal encerrada o introvertida etcétera aunque pudieran sospechar algo y cómo ellos hicieron lo mejor que pudieron con, con la poca información que tenían o sea es, es fuerte sí
1: bien bien fuerte y yo también sabía fingir bastante bien por lo que estaba pasando no tan solo porque no los quería preocupar pero también me daba mucha vergüenza eh, vergüenza de que no sé pensaran que era vanidad o algo así tú sabes So, no fue hasta que la condición se apoderó por completo cuando tuve que
0: hacer algo. Cuando dice apoderándose por completo ¿a qué te refieres exactamente o si hay algún evento específico que tú dices wow, eh, aquí caí bien profundo en esta oscuridad que es la dismorfia?
1: Perdí mi identidad eh, así como que lo podía describir porque dejé de hacer todas las cosas que me llenaban literalmente. Eh, dejé de cantar, de escribir le tenía terror a las fotos o, o los videos también. Y esto me costó oportunidades, me costó amistades. Entonces, so, pues, básicamente me quedé como vacía por dentro. Yo ni siquiera salía de la casa, imagínate. Entonces ahí tuve que dejar la escuela superior porque la ansiedad que tenía era severa ya. So, tuve que buscar otras alternativas para terminar ese grado desde la casa. Ahí es cuando le digo a mis papás sobre todo lo que me estaba pasando y decidimos buscar ayuda profesional.
0: ¿Y cuáles fueron los, los próximos pasos que tomaron? Porque tú todavía eras un adolescente como 14, 15 años, menor de edad. Entonces, ¿cómo tú en conjunto con, con, con tus papás lo, lo trabajaron? ¿Cuáles fueron esos, esos primeros pasos para trabajar la dismorfia
1: Pues fuimos a un psicólogo-psiquiatra primero. Pero él no sabía mucho de ese tema tampoco, porque en Puerto Rico la dismorfia era prácticamente desconocida para ese tiempo. So, le conté así más o menos sobre mis síntomas y, y de lo que había leído y eso, y pues al final decidió medicarme con antidepresivo. Yo personalmente considero que no fue la mejor opción, porque esos medicamentos tienen otros efectos a largo plazo, especialmente para un adolescente en desarrollo, que era mi caso, pero pues se hizo lo que se pudo en ese momento. Eh, hay otras opciones, hay otras opciones como la terapia cognitivo-conductual, que trabaja el problema desde la raíz y, y te ayuda a crear hábitos nuevos. Esto ayuda mucho también. Pero lo que me ayudó a mí personalmente fue la exposición al miedo directamente.
0: O sea, cuando dices exposición, ¿que te ayudó? La, ¿La exposición te ayudó a poder empezar a salir?
1: Sí, 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 que empecé a salir y a interactuar más con la gente. Eh, también dejé de usar maquillaje completamente y, pues, dejé que me vieran así. Eso sí, lo que me llevó a ese punto es una historia larguísima que probablemente necesite otro podcast, pero sí, como que me dejó de importar todo eso. Fue bien, bien difícil primero, pero después me di cuenta que, pues, no me morí. Eh, nadie me dejó de querer. Eh, muchos ni se dieron cuenta que estaba haciendo algo distinto. Así so, poco a poco pude tener como que más control sobre mi mente.
0: Yo he sido testigo de, de parte de esta etapa cuando todavía vivía en casa y después cuando compartimos años después. He sido testigo de todo este proceso. Obviamente aquí lo hablamos resumido. Estamos hablando de las partes más importantes, los recordatorios, el mensaje que queremos llevar. Pero sé que esto te ha tomado muchísimo esfuerzo, ha tomado mucho tiempo. Y yo quiero saber cómo el día de hoy, al sol de hoy, ¿Cómo te sientes tú con la, con la dismorfia? ¿Cómo, ¿Cómo se siente Cintia con esta condición de salud mental?
1: Bien diferente, porque por muchos años estaba así como dormida, como, como en un limbo, algo así. Y cuando salí de ahí pude reconectar y hacer de nuevo como que todas esas cosas que había abandonado. Eh, especialmente en el área creativa so, volví a cantar, a escribir eh, empecé a subir ese arte en las redes sociales y esto me ayudó un montón a salir de esa cueva que estaba fue un proceso bien bien bonito como, como mágico, no sé
0: yo me siento bien afortunada de, de tener una hermana como tú porque independientemente de todo esto tú me has ayudado muchísimo es como que cada vez que, que te escucho hablar de esto a pesar de que Sé lo que pasó. Me inspira y me motiva. Y es como que, wow. Tenemos que seguir luchando y aprendiendo. Y para poder disfrutar las cosas tan hermosas que nos da la vida. Una persona que ha pasado por la dismorfia tan fuerte como tú. Cualquier mensaje, cualquier palabra. Para tal vez esa persona que está escuchando y diga, Contra, quizás yo tengo dismorfia o contra, me identifico con cierta parte de esto. ¿Qué tú puedes decirle? esa persona
1: que hay salida um, hay ayuda no estás solo y les puedo asegurar que una vez sales de ese miedo de esa oscuridad que te agobia tu perspectiva del mundo cambia completamente eh, empiezas a ver la vida diferente y te motiva a hacer tantas y tantas cosas que antes no te atrevías so, yo digo que se puede
0: me encanta me encanta se puede aunque haya momentos que parezca imposible se puede. Yo te quiero agradecer tanto por estar aquí hoy y hablar de esto porque yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar esta información y yo te quiero decir a ti que me estás escuchando, haz esa llamada, envíe el texto, atrévete a decírselo a esa persona, atrévete a decirle cómo te sientes, atrévete a decir hay algo que no está bien en mí, necesito ayuda porque no es tarde porque aunque tengas miedo va a haber una persona que te va a escuchar que te va a abrazar que te va a ayudar pero en definitiva el primer paso lo tienes que dar tú porque te tienes a ti mismo se puede hay esperanza no te quites. amigos vamos a seguir hablando con Candy vamos a seguir conversando sobre estos temas que son tan tan importantes hoy en día Quiero agradecerles una vez más por llegar a este noveno episodio del podcast y recordarles que pueden escuchar los otros episodios en las plataformas de podcast favoritas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. También me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Hablando con Candy, así que los invito una vez más a que me sigan, a que compartan estos episodios si les gusta y a continuar conversando. No se olviden que los quiero un mundo. Y quiero continuar creando este espacio para seguir hablando con Candy.